0: Er i luften. Velkommen til dit daglige nyhedsorblik fra Landbrugsavisen i dag, mandag den 12. juni. Dagens program indeholder blandt andet et blik på et overset klimaværktøj ifølge afgående landbrugsdirektør hos Nykredit. Vi ser på FN's bestræbelser på at sikre fornyelse af koronaftalen. Og så lægger vi ud med Arla og den nye klimaafregningsmodel, der løber af stablen snart. Jeg tager dig med på nyhedsoverflyvningen i dag. Mit navn det er Anders Rostgaard. Når Arla fra juli begynder at afregne mælk med udgangspunkt i sin nye incitamentsmodel, der belønner klimatiltag hos landmændene, vil der som udgangspunkt være tale om en netto underskudsforretning for Arlas andelshaver samlet set under 1, det skriver Erhvervsmediet Finans. Selvom landmænd, der ligger i klimaføretrøjen, får en højere afregning, gevinsten af stigende omkostninger til grønstrøm og andre klimatiltag. Arla kan dog vende underskudsforretningen, hvis det lykkes at få markedet til at kvittere for indsatsen ved at betale en mere pris for mælken fra Arla. Om det siger administrerende direktør Peter Tuborg det er vi nu i dialog om med en række af især vores store industrikunder. Det kan eksempelvis være pizzaproducenter eller industribærerier, der anvender mælkeingredienser og gerne vil nedbringe CO2-udledningen. Vi kan levere mælk, der har et lavere CO2-aftryk, men spørgsmålet til kunderne er selvfølgelig, vil de også betale for det? Peter Tuborg tilføjer, at det vel er en samfundspræmis, at den klimaindsats vi alle skal igennem koster noget, uanset om vi taler flyrejser eller mælk. Der er store investeringer forbundet med den indsats, og hvis man ikke kan få økonomi i det, så bryder det jo sammen på et tidspunkt, lyder det altså fra ham. Og vi bliver ved mælken. Vi bør betale mælkeproducenter med en lav produktionsværdi for at stoppe nu i stedet for om fem år og i stedet lade landmænd, der har mod på at investere i klimaløsninger, overtage produktionen. Så lyder budskabet fra Paul Erik Jørgensen, der i sidste uge sagde farvel til jobbet som landbrugsdirektør i Nykredit. Til Landbrugsavisen siger han direkte, adspurgt om der mangler et klimaværktøj i politikernes katalog, så siger han, jeg synes, at man har overset muligheden for at betale nogle af mælkeproducenterne med lav produktionsværdi for at stoppe nu, i stedet for at vente fem år. Det ville give mening at lukke den del af produktionen, der alligevel ikke er en fremtid i, på ejernes initiativ, og så lade de effektive landmænd med mod på at investere i klimaløsninger overtage produktionen og opretholde fuld konkurrenceevne, siger Paul A. Jørgensen og fortsætter, på den måde kunne man imødekomme ønsker om en hurtig reduktion i klimagasser, samtidig med at man holder produktionen oppe, lyder det altså fra afgående landbrugsdirektør i Nykredit. Han mener, at det er en opgave for staten på linje med udtagning af f.eks. labronsjord. Han siger, jeg tror, at det er billigere end andre forudsædede løsninger og negative virkninger af afgifter, siger han. Han mener, at det er op til de enkelte landmænd at tage beslutningen, men at en økonomisk gulderåd kan gøre det nemmere. Læs hele interviewet med Paul I. Jørgensen på Landbrugsavisen.dk Omkring 400 grise døde lørdag aften i en brand på en grisefarm ved Sønderborg i Midtjylland. 400 grise blev reddet ud. Det fortalte Jan Jonsen, der er indsatsleder ved brand og redning MidtVest til TV MidtVest søndag. Her sagde han, at vi er i gang med at efterslukke branden, og vi kan se, at stuehuset og to stalle ikke står til at redde, men der er tre andre stalle, som er helt upåvirket. Lød det altså fra ham søndag. Branden blev opdaget omkring kl. 20 lørdag af en kvinde i området. De mange døde grise skal nu destrueres af skadeservice, som er på adressen, fortæller Anders Olsen, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands politi. Ingen personer er kommet til skade ved branden. Danhats Group nåede en rekordhøj afsætning af daggamle kyllinger i 2022, og fjerdkrægforretningens fulgte godt med. Det fremgår af en pressemeddelelse fra selskabet, der ejes sig Dennis Agro og DLG. Danhats leverede et rekordhøjt salg på 490 millioner daggamle kyllinger, hvilket resulterede i en solid indtjening på 60 millioner kroner i koncernens fjerdkrægselskaber i 2022. Især koncerns ruerier i Polen og Frankrig bidrog med den øgede afsætning, som samlet set lå 18 millioner daggamle kyllinger højere end året før. 2022 var ellers ikke uden udfordringer. Som følge af et vedvarende dårligt bytteforhold blev det primo 2022 besluttet at stoppe for produktionen af smågrise på de tilbageværende produktionsanlæg i Danhats koncerns datterselskab Dan Picklet. Griseselskabet har været under afvikling siden 2014 med løbende frasald anlæg. En kombination af de vanskeligste markedsforhold og omkostninger i forbindelse med afviklingen af Danpiglet betød, at griseselskabet kom ud af sidste regnskabsår med et underskud på 54 millioner kroner. FN har allerede hjulpet Rusland med at øge sin eksport af fødevaregødning, som lød det ifølge Reuters fredag fra en FN-talsmand efter et møde mellem FN og Rusland i Genève. Mødet mellem Rusland og FN kom i stand efter, at Rusland endnu en gang i sidste uge truede med at forlade kornaftalen, der gør det muligt at få korn ud til verden via Sortehavet. Aftalen udløber den 17. juli, men Rusland har allerede nu endnu en gang erklæret sig utilfreds med, at der stadigvæk er forhindringer i forhold til landets eksport. Da koronaftalen blev indgået i fjor med FN og Tyrkiet som mellemmænd, blev der samtidig indgået en treårig aftale, hvor FN embedsmænd indvilede i at hjælpe Rusland med sin eksport. Men ifølge FN er der altså allerede de seneste måneder skibt, hvad de kalder håndgribelige fremskridt med hensyn til at forbedre russisk eksport, men FN anerkender samtidig, at der stadig er udfordringer, som FN ikke kan løse dem alle sammen. Russisk eksport af fødevare og gødning er ikke underlagt vestlige sanktioner, men ifølge styret i Moskva er der udfordringer med betalinger, logistik og forsikringer, og det er stadig en barriere for dem. FN vil i de kommende uger fortsætte med at forbedre russisk fødevare og gødningseksport yderligere, lød det altså fredag fra FN. Og hermed slut på dronen på en dag, hvor det varme og tørre vejr fortsætter ifølge DMI, i hvert fald først på ugen, efter der senere på ugen kan komme spredte byer. Vi er tilbage igen her i morgen kl. 8.30 på Genhør.